0: Digital Radio. El programa más redondo de la radio para los amantes y fans del vino. Una hora para compartir, aprender y disfrutar más del vino. Con Ignacio Martínez. Comenzamos. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Cava Digital Radio, en donde el día de hoy tenemos un programa sensacional, en donde nos acompaña aquí en cabina Fabi Castellanos, ya saben, con su acostumbrada eh, columna o sección de la cultura del vino, como, la cultura popular, cómo se ve afectada o, o impactada por el vino. Fabi, muy buenas noches.
1: Hola Nacho, muchas gracias, buenas noches, un placer estar aquí. Bienvenida. Gracias.
0: Y bueno, pues tenemos también un invitado muy especial. ¿Sí? Eh, quisiera yo presentarlo eh, de manera particular porque, pues bueno, es el primer enólogo que viene aquí al programa. Y pues este Raúl eh, Raúl Gil viene también importado de Argentina. <risa> eh, que pues bueno, obviamente tenemos que reconocer que Argentina es un país vitivinícola Con una mayor relevancia que México Y que ellos, eh, pues bueno, ya tienen obviamente mucha experiencia Para poder platicarnos acerca del vino Bienvenido Raúl Gracias, eh, buenas noches Un placer estar acá eh, también vamos a escuchar eh, a Joana Vallejo con su columna o sección de Sommelier a la Carta, en donde nos va a dar unos tips muy interesantes. Y bueno, pues obviamente el conocimiento de Marc con el mundo del sommelier, en donde nos va a platicar de la uva Malbec y que, pues bueno, obviamente cada, cada programa aprendemos mucho más con él. Eh, chicos, vamos a escuchar a Joana Vallejo con Somelier a la Carta. Somelier a la Carta, con Joana Vallejo.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, en mi intervención de hoy en Somelier a la Carta. Quiero ser muy breve y darles nada más 10 tips para entender de vino fácilmente, sin tener que estudiarlo, meterse a ningún curso y, por supuesto, sin tener que ser sommelier. Eh, para mí el vino es el único arte para el que todos podemos ser buenos. Entonces, nada más hay que entenderlo y consumirlo, por supuesto. El primer tip que les voy a dar es que cuando estén oliendo un vino no traten de entender los tecnicismos que usamos algunos sommeliers eh, como tanino, resveratrol, retrogusto, bla, bla, bla. La nariz es una memoria muy importante que tenemos y es más fácil describir el vino con adjetivos simples como sencillo, difícil, rústico, elegante, seductor, aburrido, varonil, femenino, bla, bla, bla. Todo lo que se les venga a la mente, como si estuvieran describiendo a una persona. El segundo tip es que compren tres o cuatro vinos de la misma uva, más o menos del mismo precio, pero de diferentes nacionalidades. Por ejemplo, un Cabernet Sauvignon francés, un Cabernet Sauvignon argentino, un Cabernet Sauvignon mexicano, un Cabernet Sauvignon, no sé, australiano. Y tómenlos en un mismo momento. No se acaben toda la botella. <risa> Solo compartan, prueben un poco de cada uno en el mismo momento y hagan comparativas. De esta forma se van a dar cuenta que no se puede hablar del Cabernet Sauvignon generalmente, como una generalidad, sino que tienes que hablar del Cabernet Sauvignon por su terruño y así de todas las uvas. Cabernet Sauvignon de Argentina me gusta por tal o tal. No, me gusta más el Cabernet de Chile por tal o tal. Y al final te darás cuenta que es como si tuvieras eh, diferentes vinos y que no tuvieran nada que ver entre sí. Será sorprendente darte cuenta de eso. El tercer punto tip es que cuando bebas vino haga, lo hagas con el tiempo para observarlo Olerlo y probarlo. Esto te va a tomar máximo, máximo 40 segundos de tu tiempo. Siempre primero ve el vino y aunque parezcan todos iguales, tienen matices distintos e intensidades muy variadas. Huélelo a conciencia en diferentes momentos y percibe cómo cambia y va evolucionando en medida que lo oxigenas y pasa el tiempo. Finalmente, pruébalo, pero pásalo por toda tu boca, encías, mejillas... Eh, paladar, lengua, dientes para que te des cuenta de lo salado, lo dulce, lo ácido, lo amargo si tiene acidez que te va a hacer salivar como un chamoy y si tiene astringencia que te da secor como cuando tomas mucho café o fumas mucho lo vas a entender mucho más fácil de esta forma el cuarto tip es que te reúnas con tus amigos algún día de la semana ya como de manera religiosa para hablar de vino si realmente te importa y te gusta esta va a ser la forma más divertida en la que vas a aprender compren cada quien una botella del mismo precio y pruébenlos comparándolos después voten por el mejor vino y esto te hará como motivarte para que siempre tú seas el que lleva el vino ganador eh, creo que es una forma muy muy padre de investigar y por supuesto querrán hacerlo no solamente una vez a la semana, sino varias <ríe> y el quinto tip es que participen en eventos de vino ferias, cursos, degustaciones ya hemos tenido invitados que organizan festivales, yo creo que es importante que busquen en internet los mejores festivales, los mejores eventos, degustaciones, cata, cenas, maridaje, no pierdan oportunidad de ir a cualquiera que, que llegue a su a su Facebook que llegue como promoción yo creo que es una forma además de muy divertida de conocer gente, es una forma en la que van a entender, se van a empezar a relacionar con otras personas que les interesa y van a abrir muchísimo su criterio. Tendrán un panorama mucho más amplio de lo extenso y apasionante que puede ser el vino. El sexto tip es que busquen siempre acompañar el vino que tomen con algo de alimento. Si sí es cierto que hay varios vinos que no necesitan alimento para disfrutarse, son como muy fáciles, puedes tomarlos leyendo o dándote un baño o viendo una Peli, pero al final el vino siempre va a mejorar con alimento, incluso con galletas saladas, pan blanco, pistaches. No tiene que ser un menú sofisticado y planeado. Pueden mezclarlo con lo que se les ocurra. Al final esa mezcla de vino y comida siempre mejorará su percepción y hará que los sorbos sean más dóciles y redondos sobre todo este tip para principiantes el séptimo tip es que cuando te guste mucho un vino que ya lo, lo guarda su etiqueta, tómale una foto o no sé, o trata de llevarte la botella y guárdala en, una, en un álbum como yo, que soy bastante más romántica y me gusta que estén ahí las etiquetas físicas. Y lee su descripción. Yo creo que te va a ayudar a entender mucho por qué te gustó ese vino para así ir generando un estilo propio y poder hacer tus compras más asertivas. O sea, creo que en general los vinos que me gustan son australianos de Shiraz. Y a lo mejor te das cuenta que lo que te gustan son los vinos muy frutales, pero que sí tengan tanino, tintos más que blancos. No sé, es por dar un ejemplo, pero guarden las etiquetas y después dense cuenta qué tienen en común las etiquetas que han guardado. El, el ocho tip, el octavo tip, <ríe> cuando viajes a países productores de vino, pide el vino del lugar. Por ejemplo, si vas a Sicilia toma vinos sicilianos, si vas a Francia toma vinos franceses de la región en la que te encuentres, si vas a Guanajuato, México, pide vinos de Guanajuato y no a lo mejor españoles o franceses yo creo que es una gran oportunidad de conocer la cultura de los lugares de los países, de las regiones sus costumbres, además te va a ayudar mucho a entender de geografía de terruño y por supuesto de gastronomía a partir de sus vinos porque casi siempre a donde vamos, pues la gastronomía sí es típica y entonces no hay mejor maridaje, casi siempre son muy asertivos los maridajes de los lugares que visitamos con los vinos que producen. El último tip, el décimo tip que te daría, es que entiende que entre más vino pruebes y más combinaciones con comida hagas, más irás sabiendo. El vino es una bebida que puedes tomar cotidianamente en moderación y se van a dar cuenta cómo sin... Su paladar se hará cada vez más exigente y se van a entender sobre esta increíble vida cada vez mejor. Al final, eh, la única manera en la que vas a adquirir el gusto pleno y un conocimiento muchísimo más práctico, más didáctico, es probando. Entonces, pues con esto los dejo. Espero que les hayan servido eh, estos 10 pequeños tips y los lleven a la práctica desde hoy. Como siempre, con muchísima emoción de hablarles de mi pasión y ayudarles a entenderla un poco más, su a la carta, Joana Vallejo. Hasta luego.
0: Joana, mil gracias por tu participación. Estoy seguro que todos aquellos amigos, fans del vino que recién comienzan con esta experiencia y que quieren cada día disfrutar mejor sus vinos, estoy seguro que les van a servir algunos de estos tips. Amigos, por favor, díganos qué, qué tips han usado y, y cuáles les han servido. Y bueno, pues si tienen algunos otros, háganoslo saber para que nosotros aquí los... Los expongamos con el resto de nuestros amigos fans del vino eh, um, Raúl, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros eh, Aquí yo te presentaría más bien como que eres una persona totalmente dedicada al vino Digo, yo entiendo 100 que tu, tu vida ha sido
3: alrededor del vino sí. ¿no? yo eh. siempre cuento así como anécdota eh, Digo, vengo de una provincia netamente vitivinícola. Yo nací en Santiago, en Chile. Okay. Soy Chilena también. Ok. Eh, y a los, dos, a los dos años me fui a vivir a Mendoza. Eh, vivía en un en una barrio, en una colonia, que okay. antiguamente era un viñedo. O sea, se había erradicado el viñedo y se habían construido las casas. Ok. Y durante 16 años de, de mi vida de, de que, que estuvimos ahí, hasta que ya se, se hizo loteo más, eh, tres de los cuatro costados que bordeaban a ese barrio seguían siendo viñedos. Qué sí, maravilla. Me, me crié eh, literalmente
0: entre viñas. Entre viñas, no, qué maravilla. Y obviamente tú estuviste, bueno, tú estudiaste enología. Sí. Eh, me decidí um, de enólogo a los 18
3: años. A los 18 años. Y, y empezaste a trabajar en bodegas. Sí, en el, a los 18 me recibo eh, allá probablemente en una escuela técnica, me recibo técnico enólogo, uh -huh. eh, después eh, en, me entro a, a estudiar la licenciatura en enología en sí. la Facultad de Don Bosco y eh, empiezo, empiezo a trabajar, es eh, más, creo, eh, antes de entrar, apenas que me recibí al otro día, eh, entré a trabajar en una bodega, eh, mi idea siempre fue... Eh, tomar trabajos más como pasantías, como prácticas para ir eh, conociendo diferentes aspectos de, de la elaboración. Eh, por ejemplo, cuando tenía, por, por así decirlo, tenía que rendir microbiología, por ejemplo. Mm. Eh, hice en, en esa bodega, hice unas prácticas de microbiología donde estuvimos viendo contaminación con levaduras, contaminación con bacterias, eh, inclusive hicimos hasta una, una selección de, de las propias levaduras que había en el ambiente de la bodega. Entonces fue... Eh, ir acomodando un poco también mi carrera, mis estudios, a, a lo que iba a lo que iba llevando. Gracias a Dios tuve un jefe maravilloso, eh, que aparte de, de enseñarme, no digo todo lo que sé, pero gran parte, eh, me, me permitía ¿cómo se llama? Tra, trabajar, estudiar e investigar a la vez. Entonces eh, fue un fue una gran, 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 gran apoyo. ¡Qué maravilla! Luego tú emigras... De allá de Argentina. Me vengo a vivir a México.
0: Y te vienes a vivir a en México. 2002. Y, y bueno, un, probablemente uno de tus primeros
3: trabajos fue trabajar con, con Domec. Sí, sí. Eh, yo venía, mmm, tenía una, una oferta, o sea, una, una, aquí vivía mi mejor amiga, es como mi hermana, y, y fue, o sea, fue de... Eh, 20, ella vivía en Monterrey, y trabajaba en una importadora, distribuidora allá y ya, la, ya estaba de 20 con es más con tu título de técnico ¿no? enólogo ya estás ya la haces 20 para acá y yo así de no a ver me faltan cuatro materias me falta rendir cuatro exámenes finales y ya me recibo licenciado en no o sea le he invertido demasiado tiempo <risa> dinero eh, pestañas <risa> horas de sueño a esta carrera como para dejarlo a cuatro materias claro. entonces me recibí de hecho en julio eh, y en septiembre estaba ya en México Ok, perfecto, no, bueno, qué maravilla. Y aquí,
0: ¿qué vienes a hacer este, con Domecq? Finalmente, ¿cuáles son tus, tus áreas Ori de trabajo?
3: Originalmente, yo, mm, mi, mi propuesta era... Eh, la propuesta que me conseguían era para trabajar en la bodegas de Domecq, eh, en elaboración, pero ¿cómo se llama? resulta ser, en el intertanto, resulta ser que la persona que... Eh, que me, me estaba, digamos, contratando, se queda sin trabajo, o sea, hay un, hay un movimiento en Domec, entonces eh, dijimos, bueno, vamos a optar por la otra parte, algo uh -huh. que siempre me ha gustado mucho son las relaciones públicas, la sommelería, eh, entonces empiezo a trabajar como externo, de hecho, en Domec en Monterrey, eh, como, ¿cómo se llama?, como asesor, eh, como sommelier, y como dejando un poco de lado la elaboración. Ok. Ok.
0: Bueno, vamos a, vamos a un pequeño corte en donde vamos a seguir platicando con Raúl y vamos a ver pues, todo el resto del contenido de nuestro programa. Regresamos en unos minutos. estamos de regreso para seguir disfrutando los secretos, sabores y aromas del vino El mundo del sommelier con Marc Flores
4: Hola amigos de Cava Digital, yo soy son Marc y bueno, esta, esta vez les voy a hablar sobre una variedad de uva que se llama Malbec. Es una variedad originaria de Francia, de la parte del río Lot, en Cahors, principalmente en la zona del suroeste, aunque también se puede encontrar en otras regiones como Bordeos. Eh, es una variedad que se ha adaptado muy bien a la zona de Mendoza, a la región de Mendoza, en Argentina aunque no es original de ahí, y, y bueno, la, la variedad original tiene características diferentes, similares, pero diferentes. Eh, se cree que el nombre viene derivado del doctor con apellido Malbec, que le introdujo en Burdeos, en la zona de, de, de Fronsac, eh, aquí se le conoce con el nombre de Presac, aunque también tiene otras sinonimias, se conoce con el nombre de Cot o Auxerrois en el Val de la Loire, es una variedad que normalmente en Burdeos, por ejemplo, se mezcla con la mezcla bordelesa, la famosa mezcla bordelesa, que es Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot. Y, sin embargo, en Cahors normalmente son vinos monovaritales, o, o, o en la zona de Mendoza, en las regiones de Mendoza, que es donde mayormente está plantada, estamos hablando que podemos llegar a tener más de 24 mil hectáreas de viñedos plantados, es una variedad que a mí me gusta mucho porque se ha adaptado al paladar mexicano. Tiene características muy particulares. Entre ellas que es una variedad de una piel muy gruesa, lo cual va a aportar una gran cantidad de antocianos, antocianinos. Son eh, color púrpura, intenso, con destellos violetas. Y normalmente es una variedad que brota temprano, pero tarda mucho en madurar, eh, debido a que tiene una piel muy gruesa, es de maduración tardía. Sin embargo, en Mendoza lo que más tiene es sol, entonces no tiene problemas de maduración, al contrario, lo que vamos a encontrar es una Malbec, a diferencia de la de Cahors que es un tanino un poquito más marcado, aquí el tanino es más suave, más sedoso, más dulce, como le llaman técnicamente, tanino pulido. Eh, en cuanto a características organolépticas, pues va a haber diferentes tipos, eh, tenemos sobre todo frutos negros como arándanos, ciruelas, pasas, higos, pero es una variedad que genera mucho aroma floral como violeta, pero algo muy, muy característico que yo he notado en las Malbecs, sobre todo de Argentina, es el aroma de flor de Jamaica, entonces... Eh, lo cual lo, lo hace bastante, bastante coqueto al, a la nariz Y en boca les decía, no es una variedad normalmente muy ácida Por el contrario, si no les gustan los vinos tan ácidos Esta es una variedad eh, bastante amable en ese sentido Entonces, bueno, eh, maridajes y, y tipos de vino, pues existen varios, ¿no? Argentina está haciendo cosas muy interesantes, váyanse a Mendoza, pero no solamente a Mendoza, váyanse a San Juan, váyanse a Salta, eh, en todos lados van a encontrar diferentes estilos de Malbec, en la Patagonia que están haciendo cosas increíbles, y bueno, eh, traten de descubrir las diferentes tipos de, los diferentes tipos de Malbec. Algo importante que está sucediendo en, en Mendoza es plantar Malbecs a diferentes alturas, y eso le aporta características muy particulares. Normalmente, cuando está a mayor altitud, vamos a tener una variedad con mayor nivel de acidez, mucho más fresca, mucho más eh, punzante, digámoslo, más vertical, yo le llamo en boca. Eh, esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el Valle de Uco, eh, que es, es, es muy particular porque tiene altitudes que llegan a los 1,300, 1,400 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, este, les decía, opciones en México hay muchas, Marcas hay bastantes, eh, les voy a recomendar una que es la de Eimalbeck, de un amigo muy querido que se llama Matías Ricitelli, él está haciendo cosas bastante interesantes, pruébenlo, es precio muy accesible, muy, muy divertido, eh, y bueno, este, vamos a encontrar otras opciones, aquí lo importante es que tú, pues, trates de encontrar diferentes opciones que se adapten a tu, a tu bolsillo principalmente. Y bueno, pues, eh, la Malbec, les decía, es una variedad bastante reconocida a nivel mundial, pero eh, en, en Francia ha perdido un poquito de fuerza. Eh, aunque es originaria del sudoeste, les decía, lo podemos encontrar en Burdeos, pero hay más como en mezcla, en zonas como Fronsac o como Canon Fronsac. Entonces, bueno, pues, los dejo para que prueben la Malbec, es decir, si, este, si esta Malbec fuera una mujer, sería como una mujer bastante exuberante, pero muy divertida, con una plática muy amena, eh, gente que se pasa la vida sonriendo y viendo las cosas chuscas de la, de la vida, ¿no? Muy fácil de digerir, este, muy easy coin, como dijeran nuestros amigos gringos. Entonces, este, pues, pruébenla, muy, muy, muy sencilla, muy sincera, muy bonachona, Creo que vale la pena descubrir esta variedad. Bueno, pues nos vemos la próxima. Este, en la próxima cápsula les hablaré sobre los vinos de Alemania. Así que estén pendientes porque traigo unas sorpresitas muy interesantes. Bueno, pues como saben, mi nombre es son Mark Y mándenme cuáles son sus inquietudes, qué temas les gustaría que tocara en estas cápsulas. Y bueno, los dejo con mi querido amigo Nacho, Nacho Martínez. Y seguimos por acá. Saludos, a la próxima.
0: Amigos, ya estamos de vuelta. ¿Qué tal lo que Marc nos menciona en su cápsula ahora de Malbec? Y bueno, pues digo, la verdad es que las uvas, eh, como bien también decía Joana, eh, obviamente tienen que ver mucho con el terruño. Y bueno, no es lo mismo la Malbec francesa que la Malbec en Argentina. Y bueno, o la Malbec aquí en, en México, que que también algunas bodegas la están utilizando. Y, um, por favor, díganos qué es lo que les gusta más de, de lo de Marc. Y ahorita vamos a escuchar a Fabi Castellanos, en donde nos va a platicar ahora con otra de sus cápsulas, más acerca de cómo el vino impacta en la cultura popular, que bueno pues este, hoy trae un tema muy interesante a ver, Fabi, platícanos.
1: Muchas gracias, Nacho. Pues ahora me, me dediqué a investigar un poquito de por qué las botellas tienen ciertas formas, las botellas de vino. Y digo, como tengo el sesgo del diseño, pues es interesante saber que en realidad son, son cuestiones de, de física ¿no? y de practicidad en todo caso. Eh, por ahí estaba leyendo que, que los romanos, eh, yo digo, de entrada, ¿por qué... Tienen 750 centímetros cúbicos, ¿no? O sea, el contenido de entrada, ¿no? Entonces, por ahí me puse a leer un poquito y aparentemente eh, los romanos fueron los primeros que, que tenían ánforas con esa capacidad eh, porque según ellos, y, y digo, no tengo forma de comprobarlo, pero según ellos, ahí metían una cantidad de vino mezclada con agua que era la cantidad ideal que una persona podía consumir al día. Imagínense. Este, con, con, con razón, tanto, tanta adoración a, a Baco, ¿no? El dios del vino. Pero bueno, eh, por otro lado, eh, aparentemente eh, eh, esto evolucionó porque en, en la Edad Media la, la, eh, el galón inglés era como que la medida de capacidad más eh, eh, común y entonces 750 mililitros es un quinto del galón, del galón inglés y que es una, eh, una medida transportable por una persona, ¿no? Eh, al final de todo esto eh, el uso de las botellas aparentemente empezó después del siglo XVII eh, en, en la que se, empezaron a, eh, se pasaron de barricas o de, o de ánforas de barro más grandes a, a envasar eh, el vino para su fácil transporte y obviamente pues no nada más es por eso sino porque parte del término del vino de su maduración ocurre en la botella entonces eh, la verdad es que eh, pues la botella tiene mucho que ver con el vino ¿no? y bueno, algunas de las formas de vino de, de, las, de las botellas más famosas pues es la, la, la de Borgoña que es una, una botella más estilizada eh, igual la curvatura que tiene se le llama hombros, los tiene más caídos, los tiene un poquito más eh, suaves es mi forma de describirlo y ahí se, se envasan eh, eh, vinos de uva Pinot Noir o Chardonnay Syrah, Grenache que aparentemente dejan menos sedimentos eh, la, eh, y de ahí nos vamos a la, a la bordelesa hoy, hoy Raúl nos trajo una botella bordelesa
3: exactamente
1: eh, este en la que los hombros son mucho más pronunciados tienen más ángulo y eso permite conservar el sedimento dentro de la botella o sea uvas como como cabernet sauvignon eh, se guardan o se conservan en este tipo de botellas eh, Aparentemente esta forma de botella se la atribuye a un Pierre Michel en 1736, que fue fundador de uno de los chatos franceses, porque además curiosamente él era dueño de la, de, de, la, de la fábrica de vidrio soplado de la región. Entonces, pues ahora sí que mató dos pájaros de un tiro, ¿no? <risa> este, un buen. Nah, un buen hacia... día.
3: Trabajo complementario
1: Exactamente, muy, muy bueno en, 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 para
3: hacer negocios Manejo de oferta y demanda
1: Así es Y bueno, tenemos otra botella que es eh, muy simpática La de Oporto, que es una botella más chaparrita Y antiguamente tenía una base que solo le permitía conservarse de pie No, no en posición horizontal Esto es porque el Oporto era un vino que se, se llenaba desde la barrica Y se seguía rellenando la botella Igual es muy parecida a la de Jerez, la, la botella española
3: Sí, y también tiene un, un cuello más, más amplio. Más alto, ¿no? Más alto, porque eh, la forma de abrir una botella de Oporto, cuando ya son muy viejas, Ajá. el corcho está muy dañado, eh, para evitar que se rompa, lo que se hace es se calienta y después se, vamos, se corta. Si ah, quiere. qué
1: maravilla. Y la curvaturita que tiene de repente el cuello de la botella.
3: Eh, es para bueno, facilitar, facilitar una mayor oxigenación, porque obviamente okay. son vinos fortificados y son vinos de un largo añejamiento. Cuando tú hablas de un, un puerto, por ejemplo, 30, son 30 años, eh, son mezclas de vinos que han llegado a 30 años, eh, ¿cómo se llama?, de, de añejamiento en botas, imagínate que es muchísimo, entonces... Eh, necesitas, por así decirlo, una dosis extra, por así decirlo, de aire, de oxígeno, para poder Antes despertar. de servirlo.
1: Ok, qué maravilla. Muchas gracias, Raúl. Y luego, eh, digo, no voy a hablar de todas las botellas, digo, voy a hacer un resumen... Eh, también tenemos la, la botella del rin o la de Riesling que es una botella muy estilizada con, con hombros eh, casi inexistentes eh, la verdad es, son botellas bien bonitas y en esas hay variedad de colores inclusive no es muy común hemos visto botellas de ese tipo en color azul color o café. color café ambarinas eh, transparentes que nos permiten ver los vinos blancos y rosados ¿no? que se almacenan en ese tipo de, de botellas eh, eh, y bueno, eh, quería platicarles un poquito también de la de Chianti, que es una botella muy característica. Eh, eh, esta tiene que ver con el, el soplado de la botella del vidrio, ¿no? Y las hacía como botellas más, más finas y le ponían le ponen actualmente todavía la base de, de paja como para protegerlas y fiasco. conservarlas, ¿no? Eh, fiasco, exacto. De He hecho, a
3: la botella le llaman fiasqueto.
1: El fiasqueto de Chianti. Exacto. ¡Qué maravilla! Este, La verdad es que se me hace padrísimo esto de la forma de la botella, eh, hay una, una cosa que les quería comentar, que eh, inclusive eh, esto de los 750 mililitros eh, pues es como muy chistoso, es algo como, como ergonómico, ¿no? como parte de la, de la parte humana, y otra de las cuestiones es que cuando los sopladores de vidrio toman aire, y soplan una, burbu una, una burbuja de vino, les alcanza para formar botellas de entre 700 y 800 mililitros. Okay. Si tienen que ser más grandes, <risa> tienen que volver a tomar aire y volver a soplar. El proceso se hace mucho más lento, mucho más largo y mucho más cansado.
0: Como las botellas Magnum, ¿no? Exacto. Ajá, que son de 10 Soplar una Magnum man... ya es
3: más <risa> Necesita ah, bueno. una capacidad así tipo
1: Phelps. <risa> <risa> <Anale. risa> y, eh, bueno, este por ahí... Digo, la, la, la forma de la quiente, pues, es muy, muy característica y muy fácil de reconocer. Muy fácil. Y bueno, me voy a la última de las que les voy a platicar hoy, es la de Champagne. La, la, la botella de Champagne es, es muy parecida a la de Borgoña, pero es más grande, más fuerte, o sea, el, el vidrio es mucho más resistente y tienen más profunda la oquedad en la parte de abajo para resistir la presión del gas en todos, o sea, es para mantener las fuerzas del, del gas íntegras. De ahí en algún momento dado platicaremos de la historia de los corchos y, de, y demás. Les quiero dejar un detalle que me, que me llamó mucho la atención. Eh, ¿Por qué le ponen lacre a las botellas? Eh, por ahí se dice que en el siglo XVIII, el rey de España, digo el rey de Francia, discúlpenme, este. Acostumbraba a dar sus grandes fiestas, no sé cuál de los luises fue, pero daba sus grandes fiestas y eh, distribuía el vino en la fiesta en barrica, pero después lo que sobraba, lo, les pedía a sus, a sus empleados que lo envasara, pero los empleados se lo tomaban o lo tiraban o se, o, y, se lo tomaban y luego lo rellenaban con otros vinos más eh, de menor calidad o con agua inclusive. <risa> Entonces él decidió poner el sello real en todas las botellas del vino que él conservaba para tomarlo después, ¿no? después de las fiestas. Entonces, bueno, de ahí tenemos que estar lacradas o con, con sellos de metal. Y, y bueno, ya, esa este, fue la idea de la, del día de hoy, analizar un poquito la forma, la verdad son padrísimas y es muy padre llegar y reconocer que, qué botella es la que te vas a tomar. No nada más el contenido, sino lo de afuera.
3: Yo te hago una pregunta. ¿Sabes por qué las botellas son verdes o ámbar? <risa> Justo era lo pues, que iba yo a preguntar.
1: <risa> es, es para proteger del sol a la, a la uva. O sea, el, son los el, colores
3: el... que mejor absorben eh, la luz ultravioleta.
1: Exacto. Y dejan pasar la, la, la azul, ¿no? El, sí. el cian.
3: Es, el tema es que es el mayor filtro contra la, la, los rayos UV eh, y gran parte del espectro visible. Correcto. Entonces, eso genera que el vino no tenga una sobreexposición a rayos nocivos. De acuerdo. Esa es la parte? razón por la cual son ámbar o verde botella. Ahí Tal
1: cual, verde botella. Exactamente.
3: Oye, Muchas yo quisiera este, enfatizar también,
0: tú mencionabas la oquedad que existe en las botellas de champán, pero también creo que hay un mito por ahí de que algunas botellas son, tienen esa oquedad y, y mencionaban algunas personas que si la oquedad iba en relación al, al, pues a la calidad del vino y pues bueno yo creo Raúl que eso es totalmente falso No,
3: no hoy, día, hoy día de hecho teniendo en cuenta que el vidrio es eh, una industria bastante eh, poco renovable vamos a decir eh, a pesar de que se utiliza vidrio reciclado eh, una de las de lo que estamos buscando hoy en día es tener botellas más livianas eh, okay. para no abaratar costos, sino eh, tener un tema, digamos, una conciencia medioambiental. También. Eh, ya se está dejando de lado la oquedad. De acuerdo.
0: Ok, bueno. Pues muy interesante, Fabi. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Respirar tu vino. Disfruta un sorbo. Y ahora regresamos con Cava Digital Radio. Ya estamos de regreso para seguir disfrutando los secretos, sabores y aromas del vino. Cava Digital presenta el Vino de la Semana. Sin vino no hay paraíso. Una etiqueta distinta cada semana. Su origen y características para que disfrutes más del maravilloso mundo del vino. amigos regresamos y venimos con la sección más esperada por todos <risa> bueno si no al menos por los por que nosotras. estamos aquí en cabina <risa> <risa> menos, para, hacer, para hacer la, la, la cata del, del vino de la semana, hoy Raúl escogió obviamente un vino de Mendoza Argentina, eh, donde él trabajó y donde él inició su carrera eh, hoy él en su, en su trabajo actual pues representa a esta bodega, que es Luigi Bosca. O es Bosco. Es Bosca, Bosca ¿verdad? Luigi, Luigi Bosca. 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 Y, eh,
3: en donde, pues bueno, por favor, Raúl, haznos el honor de presentar. Te presento un poquito este, este vino. Bueno, como tal, la, la bodega se llama Familiarizu, Luigi Bosca Familiarizu. Eh, los Arizus son una bodega que tiene cuatro generaciones ya eh, a cargo de la bodega, inclusive están ya trabajando la quinta. Okay. Eh, el fundador, Don, don León Arizu, eh, tenía un socio que eh, era Luis Iboca. Muchas veces nos preguntan de dónde sale el nombre en el Luis Iboca si el fundador fue Luis Iboca. <risa> Eh, su socio era Luigi Bosca, una familia piemontesa. Eh, ellos empiezan a trabajar juntos Y después de unos años Luigi decide volverse a, a Piamonte Añoraba su, su, su país, su zona Entonces por eso se, se vuelve leoncio, le compra su parte de, de sus vinos De sus viñedos Le compra sus viñedos, su parte de la bodega Y ya, ya se queda como, como único dueño eh, En el año bien eh, entrado el 2000, ya coincidente, Alberto Ari, su hijo, eh, es eh, también el presidente de Wine of Argentina, de UFA, eh, y él desde el inicio, desde, desde que todo empieza a tomar fuerza eh, con, dentro de lo que es el, el, la gente, los bodegueros de, de Argentina, los productores de, de Argentina, él trae una idea de hallar, hablar que Argentina es más allá del Malbec. O sea, nosotros producimos Malbec, el Malbec nos puso en el mapa mundial, es así de simple eh, no, voy a decir, eh, no voy a ser tan argentino de pensar <risa> o decir que producimos el mejor Malbec del mundo Yo eh, he probado excepcionales Malbec en todas partes Sin embargo tenemos un, un Malbec que es muy muy representativo, muy distintivo Pero no solamente producimos Malbec entonces, eh, sí el Malbec es lo que nos diferencia, pero más allá de eso tenemos muy buenos Cabernet, muy buenos Syrah, muy buenos Merlot, Pinot Noir eh, Más, Pinot Noir en las zonas de Tupungato, en las zonas altas de Mendoza o en la Patagonia, Merlot de Patagonia eh, Tenemos Syrah de zona fría, de zona media, de templada, sino Syrah de zona cálida Tenemos Tanate inclusive, a pesar de que es la variedad representativa de Uruguay eh, tenemos eh, muy, varios viñedos de, de TANAT, se adaptan muy bien porque la TANAT es una variedad que le gusta mucho el sol, el calor y en la zona norte de Argentina hace muchísimo calor, son zonas muy secas. Entonces traemos esa idea, entonces en base a esa idea como lo, lo que es el pacto de sangre que tienen los Arizu con sus bodegas, con su viñedo les han ofrecido comprarle la bodega millones de veces. Eh, inclusive hay anécdotas de que llegaron así con el cheque firmado de, eh, sí, por decirte, no sé, no quiero mencionar un número, pero más de 100 millones de dólares, y sí, eh, te compro la bodega, los viñedos, todo, y eh, no. Es, uh, o sea, bueno, eh, Alberto su papá nació en una de, las, de la, en, la, en una de las fincas, en una de las casas de la finca, entonces, imagínate que para ellos es más allá de una, de una propiedad, más allá de un negocio. Ok. Eh, y en base a ese, ese pacto de sangre que tienen, en base a ese trabajo eh, que han venido hablando, y dicen, bueno, vamos a hacer un vino que no tenga Malbec, para demostrar que no solamente somos Malbec. <risa> Entonces sacan un super premium, eh, que es una mezcla de Cabernet Soñón, Sirá y Merlot, eh, de viñedos que vienen de, eh, una de las cosas nosotros trabajamos solamente con viñedos propios en, en Luis y eh, son dos viñedos de Luján de Cuyo en Maipú eh, y que es digamos, la zona más importante, de, de, la más tradicional, la más antigua de Mendoza eh, y son viñedos, eh, en el caso del Cabernet, en el caso del Sirá eh, y parte del Merlot son viñedos de más de 70 años, de las pocas bodegas que tiene viñedos de más de 60, viñedos de vías viejas claro. eh, en Mendoza y porque por lo mismo, al final de cuentas el viñedo que compró Don Leoncio o que compró Don Leoncio II, su hijo, eh, que mantuvo Alberto papá, Alberto hijo, eh, que los han mantenido, han trabajado juntos, ellos han visto que eh, el enfoque de la bodega era hacia la calidad, no hacia la cantidad. Mm. O sea, Luigi Bosca producía un vino que ni los argentinos consumían Porque la gran, la gran mayoría de los argentinos consumían un vino barato, un vino común Un vino de mesa, un vino de tetrapack, okay. sobre todo en los 80 para atrás Entonces, es una bodega que ya tiene 110 años, 100, no, 117 años okay. Entonces, es una bodega que se ha mantenido produciendo un poco testarudo Como todo vasco, el señor... Arizu era bastante, bastante vasco <risa> eh, pues se, se mantuvo produciendo vinos eh, finos vinos quizás para un elite pero al final de cuentas vinos de, donde la variedad donde la producción pequeña es lo que, lo que marca la calidad, es lo que marca la tendencia ok eh, entonces eh, hoy en día podemos decir bueno, es un vino que tiene 15 meses de barrica entre 15 y 18 al Final de cuentas. no todos los vinos se elaboran por separado se añejan por separado y el corte se hace al final eh, y después se les da, lo que poca gente sabe es una vez que se hace el corte eh, digamos para ensamblar los sabores de cada variedad uh -huh. se los deja en, en madera durante 6 meses eh, para poder acomodar 3-4 oh, meses mínimo pero son, normalmente son entre 4 y 6 para poder acomodar, amalgamar todos los sabores, okay, y mal. de ahí pasan a, a tanque y después a botella. No ¿Sí? bueno, pues qué
0: maravilla, este, tú, tú mencionabas y de hecho yo creo que eh, cabe la pena resaltar que justamente Argentina, eh, pues digo, va un paso más allá en la parte de vinos, eh, en donde
3: esta bodega ya cuenta con una denominación de origen controlada sí. eh, poca gente sabe, en Argentina existen dos denominaciones de origen, eh, como tal denominaciones de origen controlada eh, que es la DOC de, de Luján de Cuyo fue la primera de Latinoamérica eh, en 1988 se crea y la de San Rafael para nosotros es muy importante la denominación de origen porque final de cuentas ingen el ingeniero Alberto y su papá eh, padre fue el que Hizo el pliego, el que juntó A todos los productores De Luján decían, Diciendo, a ver, Luján es la zona más reconocida eh, Luján es Una zona única eh, Luján está perdiendo viñedos Inclusive eh, por parte De desarrollos, porque como es una zona alta Nosotros no tenemos mar cerca En Mendoza, entonces eh, Las zonas altas son las que te permiten Que la noche sea más fresca en verano lo cual le encanta a la vid y desgraciadamente también le encanta al humano entonces en muchas partes del mundo se han perdido por los desarrollos suburbanos se han perdido viñedos algo sucedió de eso en Luján entonces ellos decían bueno vamos a, a proteger eh, este, este inclusive patrimonio vitícola que tenemos eh, no por un tema de prohibir, por ejemplo, desarrollos de casas, pero sí teniendo eh, un mayor reconocimiento de Luján, se puede lograr mejores precios para la uva, se puede lograr que un viñatero se, la, se ponga a pensarla literalmente, eh, de vender su, su viñedo para que hagan casas. Ok. Entonces, eh, esa fue un poco la, la idea. Eh, en un inicio, eh, hay cinco bodegas nada más, desgraciadamente son pocas que están produciendo vinos con denominación de origen, okay. eh, que son Malbec, eh, tiene que tener ciertas características, obviamente una, una delimitación geográfica, eh, que sea Malbec, que tenga 12 meses de barrica, que sea aprobado por el Consejo, eh, o sea, inclusive ya a partir de 2005, eh, la ley siempre, digamos, los políticos siempre tarde, siempre eh, <risa> demorados. Eh, en 2005 recién eh, ingresaron la, la, la denominación de origen como tal dentro de la ley de vinos de Argentina ok eh, con el okay. reconocimiento oficial, en 2007 ya fue de San Rafael, entonces no, tardaron bastante pero bueno se viene trabajando con la denominación desde, desde el año ya 89 91 fue el primer año que se sacó un vino con denominación de origen y fue el, el Malbec Doc de Luigi Busca fue Raúl por favor, condúcenos en la cata de este vino, por favor, que se ve
0: ¿Eh? maravilloso. Ya se nos secó la boca, vamos a, a Sí, probar. sí, sí. Bueno,
3: acá vas a ver. Eh, este es un vino, a mí me llama la atención, es un color muy profundo, es un color eh, granate, violáceo. Eh, inclusive, fíjate, a pesar de ser un cosecha 2013. <risa> es un vino que todavía muestra eh, una vivacidad en el color, eh, inclusive el ribete casi se ve un rojo sangre, todavía sí. inclusive hasta con notas violáceas, si bien ya presenta siempre evolución, eh, es un vino que tiene una longevidad increíble, eh, inclusive fíjense que, que si giras la copa se tiñe la copa, así que tiene una intensidad sí. colorante muy alta, teniendo en cuenta que no, ti, no tiene malbec, al final de cuentas esa era la la base, es un vino Perfect. un super premium que no tenga malbec eh, una intensidad colorante muy alta, eh, pero creo que donde enamora este vino es en la nariz. No, hombre. desde que lo serviste es la muy, cabina se inundó. Muy forma. intenso, sí. Eh, es un vino que, no, incluso, no necesitas agitarlo. O sea, tenés eh, notas frutales, un, un perfil eh, de fruta madura, pero también especiado. La madera se siente. Sí. Una de las características que nosotros siempre mencionamos en los vinos eh, ahí donde digamos, siempre me sale el enólogo, ¿no? Eh, el vino está hecho de uva, el vino está hecho de fruta, no de madera. Entonces lo primero que debe oler es a fruta. Correcto, eh, y así pasa con este. Exacto, uh -huh. es, es un vino donde, donde destaca la fruta roja, la fruta negra, eh, sí. tenés eh, moras, tenés eh, eh, ciruela negra, cerezas, arándanos. Es realmente... Muy diversa la paleta aromática que tiene en cuanto a frutas, tiene notas de, de fruta pasa, como ciruela o mermelada. Sí. Eh, muchas veces me dicen, hey, tiene un, me recuerda así como a, la, a las notas de, de las peras al oporto porto. Y digo, obviamente es un, es un aroma muy dulce, eh, con, con cierta cocción, con algunos aromas inclusive que recuerdan tipos anisados. Okay. Eh, y cómo se llama que obviamente viene por parte de la canela de la vainilla que viene del roble. Esto es eh, 100% francesa, barrica francesa, 100% nu eh, barrica nueva. Okay. Uno de los puntos a tener en cuenta y de entender te va a haber una idea de que con la concentración frutal que tiene tan fuerte, eh, o sea, ahí, ahí ves la potencia que tiene el vino, porque obviamente eh, 15 meses, 18 meses de barrica nueva no es para nada poco, eh, una barrica más todavía francesa, entonces hablas de una, de una potencia, una estructura muy, muy alta. Uh -huh. uh. En Boca, y ahí es donde está quizás lo distintivo de Luigi Bosca. Wow. Ninguno de los vinos nuestros eh, son excesivamente tánicos. Uh -huh. sí, no. Alberto mismo uh -huh. dice, desde la linda, que es la línea de, ¿cómo se llama? La línea varietal, la línea joven, la, un, la línea enfocada a un consumidor joven. Pasando por Luis y Bosca, hasta llegar al ícono de Luis y Bosca, que es el vino eh, más representativo que tenemos, el vino más caro también. Eh, tienen que ser todos vinos que puedas tomar de dos, tres copas sin ningún problema. Mm -hmm. Claro. Eh, tiene, es un vino con una acidez fresca, eh, el tanino como decía marca un tanino pulido, un tanino muy bien trabajado, eh, yo siempre digo que eh, la cirá mm, quizás es la hermana no de sangre de la Malbec, <risa> eh, porque tiene características muy muy similares y en Mendoza particularmente tienen un tanino muy dulce, te hace agua la boca, en vez sí, de secártela, sí, te sí, hace sí. agua, el Cabernet es muy diferente como decía en la, en la columna de Sommelier a la Carta, un uh -huh. Cabernet argentino va a ser un Cabernet muy diferente a un Cabernet mexicano. Ah, o sí Un es. Cabernet de Napa, un Cabernet chileno, particularmente que es una de las primeras referencias que tenemos acá. Tenemos eh, un, un Cabernet eh, jugoso, un vino que es muy largo en boca, eh, es amplio, pero no es, es desagradablemente tánico. Es un vino Correcto. que puedes acompañarlo Delicioso. con carne, puedes acompañarlo con, eh, ¿cómo se llama? Cordero, puedes acompañarlo con pastas rellenas, una lasaña eh, de caneloni. Unos, sí, <risas> unos caneloni. Qué rico. Eh, o sea, es sumamente versátil, obviamente teniendo en cuenta de sabores de media intensidad o fuertes hacia arriba. O sea, te puede ir perfecto en una de las mejores opciones que puedes acompañar un mole negro. Por, Por ejemplo. ¡Qué
1: maravilla!
0: Raúl, ¿qué, qué maravilla de vino nos, nos trajiste, eh,
3: ¿dónde puede encontrar la gente a Luigi Bosca? Eh, mira, Luigi Bosca um, tiene una distribución bastante extensa, bastante eh, las líneas altas tratamos de, de no tenerlas tan presentes en autoservicio, uh -huh. eh, por la situación que son vinos, digamos, dedicados al centro de consumo, sin embargo, eh, trabajamos mucho, mucho enfocado hacia lo que son tiendas especializadas. Y en las tiendas especializadas lo vas a encontrar en todos lados. Qué Magnífico. Maravilla. Pues no me
0: queda más que agradecer la presencia de Raúl. Muchas gracias, Raúl. Gracias eh, a ustedes. Bienvenido a tu programa. Cuando... Y Fabi, qué bueno que nuevamente estás aquí en cabina.
1: Ay, muchas gracias. Me encanta venir a platicarles cosas
0: eso amigos muy buenas noches del
1: líquido claro
0: independientemente de del, del líquido pues buenas noches es un buen
3: complemento sí. gracias muchas gracias Raúl
1: un placer conocerte
3: un
0: placer se terminó la última gota de la felicidad checa nuestro próximo vino en nuestras redes sociales y a disfrutar